0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 7. September, und das sind die bild top -Meldungen. Innenministerin schwänzt schon wieder Anhörung. Umfragewumms: Warum legt Aiwanger trotz Auschwitz-Flugblatt zu? Vier Deutsche nominiert: Ballon d'Or Ohrfeige für Ronaldo. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will dem Parlament offenbar nicht Rede und Antwort stehen. Trotz Widerstand aus der Koalition sollte sie heute Morgen kurzfristig im Bundestagsinnenausschuss zum Rapport erscheinen, doch sie schickt bloß eine parlamentarische Staatssekretärin, lässt den Termin selbst sausen. Und das ist schon das zweite Mal. Den ersten Innenausschusstermin sagte sie aus gesundheitlichen Gründen ab, gab dann aber in Wiesbaden ein Wahlkampfinterview für die dpa. Faeser ist nämlich Spitzenkandidatin der SPD bei der Hessenwahl am 8. Oktober. Grund für den Rapport am Donnerstagmorgen und auch einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung im Innenausschuss, die Schönbohm-Affäre. Warum hatte Faeser ihren Cybersicherheitschef Arne Schönbohm abberufen und ging es dabei mit rechten Dingen zu? Anlass für den Rauschmiss waren Vorwürfe aus der Jan-Böhmermann-Sendung ZDF-Magazin Royal, die sich später als haltlos erwiesen. Am Mittwoch mockierte sich CDU-Chef Friedrich Merz in der Generaldebatte im Bundestag über Fesers Versteckspiel. Schön, dass sie hier sind. Doch das Versteckspiel geht sogar noch weiter. Am 27. September sollte Feser bei der Regierungsbefragung die Ampelkoalition vor dem Bundestag vertreten, lässt sich aber schon heute entschuldigen. Ausrede, ein Termin beim EU-Rat, der allerdings erst am 28. September stattfindet. Und selbst wenn sie das wirklich verhindern würde, normalerweise tauschen Minister in so einem Fall ihren Auftritt bei der Regierungsbefragung um eine Sitzungswoche. Doch Weser wählte einen Ausweichtermin im Dezember, also weit nach der Landtagswahl in Hessen. Das ist erstaunlich. Hubert Aiwangers Freie Wählerpartei gewinnt in einer weiteren Umfrage vier Punkte hinzu. Wäre am Sonntag Landtagswahl, würden 16 Prozent der Befragten der Partei ihre Stimme geben. Der repräsentative Wählercheck von SAT1 Bayern und Antenne Bayern wurde vom Umfrageinstitut GMS durchgeführt. Und das kurz nach dem Höhepunkt der Affäre um das widerliche Auschwitz-Pamphlet, das in seinem Schulranzen gefunden worden war, kurz bevor er 18 wurde. Umfragewumms trotz Ekelflugblatt. Wie geht das? Grund des Umfrageplus ist aus Sicht des Politprofessors Werner Patzel das Krisenmanagement von CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Etliche von der CSU fanden das Verhalten verzweifelt, so Patzel zu BILD. Dass jemand, der selbst populistische Äußerungen bringt, seinen Vize plötzlich einen Beichzettel ausfüllen lässt, könnte Söder Wähler gekostet haben und den freien Wählern welche beschert haben. Patzelt, der schon selbst die CDU beraten hat, sagt, gerade in der freien Wählerschaft, die in der rechten Mitte stehen, gibt es einen Solidarisierungseffekt. Die Kandidatenliste steht. Wer holt sich den Ballon d'Or? Knapp zwei Monate vor der Verleihung der prestigeträchtigsten Fußballerauszeichnung am 30. Oktober in Paris veröffentlichte die französische Zeitung France Football die Shortlist für die Weltfußballerwahl. Auf der Liste stehen in diesem Jahr insgesamt vier Deutsche. Bei den Männern können sich Bayern-Star Jamal Musiala und Ilkay Günduan Hoffnungen auf den Weltfußballertitel machen. Bei den Frauen schaffen es Alexandra Popp und Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg auf die Liste. Dazu müssen sie sich aber gegen zahlreiche Top-Fußballer durchsetzen. Einer ist aber nicht dabei, Cristiano Ronaldo. Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner ist erstmals seit 2004 nicht für den Preis nominiert. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien wurde der Superstar nicht mehr berücksichtigt. Eine Ohrfeige für den Portugiesen. Die komplette Shortlist für die Weltfußballerwahl lesen Sie auf BILD.de.
2: Und
0: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ukraine schafft Frontdurchbruch, Putins Armee bekommt Risse, droht ein neuer Russenkollaps? Die neuesten Meldungen von der Front machen Ukraine-Unterstützern Hoffnung. Kiews Truppen haben im Süden des Landes die erste russische Hauptverteidigungslinie durchbrochen und verzeichnen den ersten großen Erfolg der Gegenoffensive. Das Ziel der Ukraine, die Armee soll gen Süden zum Asowschen Meer vorstoßen, um Russlands Landverbindung zur Krim zu kappen. So würde die Ukraine nicht nur einen weiteren Teil ihres Landes von der russischen Besatzung befreien, sondern auch Moskaus Truppen auf der Krim massiv unter Druck setzen. Die große Frage ist, droht den Russen ein neuer Frontkollaps wie im Herbst 2022? Oder sind die ukrainischen Erfolge noch immer zu gering, um den Russen im Süden und auf der Krim schweren Schaden zuzufügen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander. Der britische Historiker Mark Leotti vom Institut für internationale Beziehungen in Prag zählt zu den Optimisten und hält den ukrainischen Frontdurchbruch für eine wichtige Wegmarke. Auch der pensionierte US-General Mark Kimmett schließt einen bedeutenden Erfolg der Ukrainer nicht aus, ist aber deutlich skeptischer. Denn noch seien nur wenige ukrainische Soldaten durch die russischen Verteidigungslinien gekommen. Das prägt die Außenministerin bis heute Baerbocks trauriges Familiengeheimnis. Es ist eine Tragödie, die sich bereits 14 Jahre vor ihrer Geburt ereignete und Deutschlands Außenministerin trotzdem bis heute prägt. In der bundensprach sprach Annalena Baerbock über den tragischen Unfalltod ihrer damals zwölfjährigen Tante Erika, Tochter ihrer heißgeliebten Großmutter Alma Choroba. Das Drama, das die Familie erschütterte, spielte sich 1966 zwölf Tage vor Weihnachten bei Hannover ab. Die kleine Erika zieht allein in die Stadt, will sich ein Geodreieck kaufen. Um sich vor dem Wetter zu schützen, zieht sie sich einen Regenschirm bis tief ins Gesicht. Erika übersieht eine Straßenbahn, wird überfahren, unfalltot. Mit Schwester Silvia Baerbocks späterer Mutter geht Alma zum Kindertherapeuten. Sie sprechen über den Unfall der Schwester, werden, so gut es eben geht, mit Erikas Tod fertig. Baerbocks Großvater fand diese Kraft nicht. Er zerbrach am Verlust seiner kleinen Tochter, zog sich am Lebensabend zurück. Baerbocks Oma Alma begleitete ihre Enkelin bis zu ihrem Tod 2015. Die Erzählungen ihrer Oma über ihre Erlebnisse im Krieg und auf der Flucht trägt Annalena Baerbock bis heute mit sich. Almas erster Ehemann Viktor Jung fällt in den letzten Kriegsmonaten 1945 in der Schlacht um Königsberg. Auch dieses Drama ist für Baerbock heute Antrieb, sich für Frieden in der Welt einzusetzen. Viertelfinale aus bei US Open, Zverev völlig platt bei Hitzeschlacht. Am Ende fehlte die Kraft. Alexander Zverev ist bei den US Open im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen den Weltranglisten ersten Carlos Alcaraz hieß es am Ende deutlich 3 zu 6, 2 zu 6, 4 zu 6. Kleiner Trost, ab Montag wird Zverev auf alle Fälle wieder in den Top 10 der Welt sein. Dass der Olympiasieger in den ersten vier Runden sechs Stunden länger als der Spanier auf dem Platz gestanden hatte, war deutlich zu spüren. Dazu die tropischen, schwülheißen Temperaturen von über 30 Grad auch spätabends. Er war einfach platt verständlich. Immer wieder kühlte sich Alexander Zverev mit Eispacks, das einzige Mittel der Hitze, wenigstens ein bisschen zu begegnen. Für den Hamburger geht es für vier Tage nach Hause, nach Monaco, dann weiter nach Mostar, wo er am 16. und 17. September mit dem DTB-Team im Davis Cup das Abstiegsduell gegen Bosnien-Herzegowina bestreitet. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das hat es noch nie gegeben. In weniger als 48 Stunden will die Ampel das umstrittene Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Und noch immer kann die Regierung nicht genau sagen, was ihr Gesetz dem Klima bringt und wie viel CO2 eingespart werden kann. Es herrscht völliges Zahlenwirrwarr. Im sat 1 sommerinterview hatte Wirtschaftsminister Habeck erklärt, dass von den ursprünglichen Klimaschutzzielen drei Viertel der Ziele erreicht werden sollen. Mehr nicht. Wie hoch die Einsparung konkret ausfällt und wie Habeck auf seine Prognose kommt, unklar. Immerhin, am 26. August hatte ein Habeck-Sprecher noch erklärt, im ursprünglichen Entwurf hatte man bis 2030 mit insgesamt 43,8 Millionen Tonnen CO2-Einsparung gerechnet. In der neuen Habeck-Rechnung wären das 32,8 Millionen Tonnen CO2. Am Mittwochabend brachte ein Habeck-Sprecher nun plötzlich eine neue Zahl ins Spiel, Danach habe die ursprüngliche CO2-Einsparung nicht bei 43,8 Millionen, sondern 50 Millionen Tonnen gelegen. Also stolze 6,2 Millionen Tonnen mehr. Auf Bildanfrage, woher die wundersame Vermehrung kommt, gab es bislang keine Antwort. Die Schmerzen waren krass, aber ihren Humor hat Lena Meyer-Landrut nicht verloren. Anfang August war die Sängerin vom Pferd gefallen, hatte sich dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Eine sehr schmerzhafte und langwierige Verletzung. Zwischendurch meldete sie sich bei ihren Fans mit kurzen Gesundheitsupdates bei Instagram. Jetzt spricht sie erstmals ausführlich über den dramatischen Unfall. Mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen, sagt sie im neuen SWR3-Podcast. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Nach 15, 20 Jahren Pause habe sich die Ehefrau von Mark Forster überlegt, wieder auf einem Pferd zu sitzen und dachte sich, ich fahre mal auf den Reiterhof und bin dann mal alleine und ich mache mal wieder was für mich einfach. Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen, erzählt sie im SWR 3 Podcast. Lena weiter, so Glück im Unglückmäßig und ich habe jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt, aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen, das ist schon echt hart. Nicht mal das Reiten konnte ihr der Unfall vermiesen. Sobald es geht, möchte Lena wieder aufs Pferd steigen.